0: Buen día, buen día a todos, oigan qué gusto estar juntos nuevamente La verdad es que ya tenía ganas de estar con ustedes, como muchos de ustedes saben nos juntamos cada 15 días típicamente Pero este mes en particular nos juntamos el primer domingo y el último domingo del mes Así que pasaron tres semanitas y la verdad ya los extrañaba Si estás aquí por primera vez déjame te digo otra vez bienvenido, gracias por acompañarnos, nos encanta recibirlos, es para nosotros un honor Tenerlos acá y este, este fin de semana es especial. Es especial no porque se estrenó Avengers, sino porque estamos empezando una nueva conversación. Estamos empezando una nueva serie de mensajes que titulamos Volver a Empezar. Y yo la verdad espero que este tema, que esta serie, que este contenido que vamos a, a, a entregar y a compartir con ustedes pueda ser súper relevante y que pueda provocar conversaciones entre nosotros, en nuestras familias. Porque de verdad creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos tenido que volver a empezar algo. Saben que el fin de semana pasada estuve en Monterrey visitando a la familia, ¿no? mi familia y, y yo somos de, somos de Monterrey y estuvimos allá y, y, y mi esposa Karen me decía oye, sería muy padre el sábado irnos a, a hacer un día de campo a salir al, 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 al natural, llevar a los niños a algún lugar y simplemente pues ahí comer algo preparado y estar relajados. ¿no? Y dije, Ay, buenísimo, entonces me ocurrió... Ir a un río, ir a un río que yo recuerdo que hacía muchos años yo este conocí porque estaba muy cerca de una quinta a la que yo iba con un grupo de jóvenes de, de una iglesia a la que asistía cuando hace muchísimo tiempo, más de 25 años y este y la verdad es que como cualquier hombre que se respeta pues yo dije, ¿qué tanta planeación necesita esto? Claro que no se requiere mucha planeación. ¿Qué tan difícil es llegar, estacionarte, buscar un lugar simplemente para, para dejar la camioneta, que los niños entren al agua y estar tranquilos? ¿no? El lugar al que fuimos se llama Río Ramos. Está en Allende, Nuevo León. No sé si algunos de ustedes lo conocen, pero aquí hay una fotografía, les quiero mostrar. Esto es lo que yo esperaba A ver. Este es el Río Ramos, ahí en cerca de mi tierra, de mi pueblo, se llama el Río Ramos en Allende, Nuevo León, de ahí es mi mamá, de hecho, está como a 40 minutos de la ciudad, está muy cerca. Pero nuestra sorpresa fue que aunque nosotros esperábamos esto, cuando llegamos vimos algo así. La cosa estaba que no cabía un palillo, no es una fotografía real, no se cedía, no sé qué la, no la cámara en ese momento, pero así se veía literalmente estaba tan lleno que yo dije, no, tenemos que encontrar un lugar, el río está largo. Entonces yo dije, hay que encontrar algún lugar a, a, a la orilla del río donde podamos estacionarnos y, y pues simplemente ahí comer algo, que los niños se metan al agua, algo. Y entonces empezamos a meternos en un camino, la verdad, terracería, piedras, terrible. Había, de hecho, era un camino angosto y había autos estacionados en ambos lados. Entonces pues yo entré y la verdad ya no había por dónde hacerse. Mira, le dimos y le dimos hasta que hubo un momento que había una persona que nos dice, oiga, oiga, ¿sabe qué? Ya no hay salida. No hay lugar ni para darse vuelta. Entonces, ¡regrésense! Entonces, empecé a manejar de reversa. Mira, manejé de reversa como 3, 4 kilómetros. Porque tratando de salir ahí, pues ahí despacito. O sea, no había cómo hacerle. Mira, tomamos, tomamos, tomamos como una hora buscando un lugar donde poder acampar y hacer nuestro picnic. Y la verdad es que... Fallamos, al final terminamos a las 3 de la tarde de regreso a la ciudad en casa de mis suegros dispuestos a volver a empezar nuestro día de campo, fue terrible, probablemente a ti te ha pasado algo así, te ha pasado algo así tal vez en, en, en algún paseo, o tal porque tú eres de los que no les gusta mucho planear Tal vez como los amigos que veíamos en el video al principio, eres de los que no les gusta leer las instrucciones. ¿A quién no le gusta leer las instrucciones? A mí no me gusta leer las instrucciones. Justo ayer tuve que armar un asador que me traje también de Monterrey y, y ahí sí leí las instrucciones porque no quería echarlo a perder, ¿no? Pues la verdad es que las instrucciones son tediosas. Toma tiempo leer las instrucciones. Lo que uno quiere hacer, independientemente de lo que sea, probablemente un mueble, un juguete o, o un aparato electrónico, lo que quieres es ya usarlo, ¿no? Porque mira, la, la realidad es que las instrucciones, los instructivos, son para las personas que no tienen tiempo para volver a empezar. Las instrucciones, los instructivos, son para las personas que tienen que hacerlo bien a la primera. ¿Están de acuerdo? Y la realidad es que el resto de nosotros lo que nos gusta es simplemente empezar a armar, empezar a ir, a hacer las cosas hasta que al final tal vez nos damos cuenta... Que, híjole, nos sobró una pieza, ¿no? Y dices tú, híjole, ¿qué hago con esta pieza o dos? Y eso sí te va bien, lo tienes que volver a empezar, pero ves que echas a perder todo y tienes que ir a la tienda y decir que algo salió mal ahí, que si te lo cambian, ¿no? Nunca he hecho eso, no se crean. Pero, pero sí, la realidad es que este, muchos de nosotros nos, nos pasa eso. Y mira, yo creo que está bien si eso nos sucede de vez en cuando, en algún paseo, si nos sucede de vez en cuando, alarmar algún aparato electrónico o algo en nuestra vida, pero... Lo que no está bien es que eso no suceda en nuestra vida. Eso es lo que no está bien y, y, y lo que yo quisiera hacer el día de hoy es hablar precisamente de, de, de este tema. Por eso titulamos esta serie Volver a Empezar. Y déjame te digo cuál es el subtítulo de este tema. El subtítulo de este tema es cómo asegurarte que la próxima vez no sea como la última vez. Que probablemente muchos de ustedes están tal vez ahora en una transición en su vida en la que han tenido que volver a empezar. Y no necesariamente por gusto, sino porque han tenido que volver a empezar. Tal vez es una relación, es una relación de noviazgo o inclusive tu matrimonio. Terminó y, y, y de alguna forma estás pensando en volver a empezar. Tal vez es un trabajo, que perdiste un trabajo y ahora andas buscando y, 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 y tienes y sientes como que tienes que volver a empezar. Tal vez es en la escuela, alguna materia, el semestre, el año, no sé, que ahí sí literalmente tienes que volver a empezar desde el inicio. ¿no? Y probablemente tienes que volver a empezar porque la responsabilidad es 100% tuya. Tal vez tienes que volver a empezar porque la responsabilidad es de alguien más. Y a poco no, la verdad es que casi siempre la responsabilidad es de Alguien más. Pero independientemente de cuál sea el caso, lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es principios que nos ayuden, y a través de esta serie, principios que nos ayuden a asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez. Porque, amigos, la verdad es que aprendemos de nuestros errores en las cosas más triviales. Aprendemos de nuestros errores en las áreas menos importantes. Aprendemos con, en nuestros hobbies. Aprendemos eh, este, con, con, con pasatiempos, con el tema de la mensajería instantánea. ¿no? Solo, una, solo una vez te pasa que le tratas de escribir a tu esposa, te amo, te extraño, te adoro, y luego sale y te das cuenta que es a tu jefe, ¡Uy! no te pasa más que una vez. Aprendemos rápido, pero la verdad es que repetimos nuestros errores en las áreas más importantes de la vida, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en, nuestra, en la relación con nuestros hijos. En el trabajo, en la escuela, en las áreas más importantes, repetimos y repetimos nuestros errores. Y terminámonos haciendo una pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Están de acuerdo? Yo creo que muchos de ustedes se han hecho esta pregunta. Y es una buena pregunta. Es muy importante esta pregunta. Y la parte importante de esta pregunta, para serles muy honesto, la razón por la que es importante, es esa parte que está en amarillo, que dice a mí. Porque... En todas las malas decisiones que has tomado en tu vida, tú estás presente. Siempre. Yo no te conozco, pero te puedo garantizar eso. Las peores decisiones que has tomado en tu vida, ahí estás. Tú decidiste, tú llamaste, tú fuiste, tú terminaste, tú empezaste. Siempre hay un común denominador y ese eres tú. Así lo que vamos lo que vamos, a hacer, así que lo que vamos a hacer con esta serie es hablar de tres herramientas que nos van a ayudar a asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez. Y eso es lo que vamos a estar hablando en las próximas tres reuniones. Tres herramientas que son súper importantes, súper poderosas para asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez. Ahora, hoy en particular yo quiero compartirles tres mitos. Tres mitos que nos creemos cuando se trata de volver a empezar. Son tres suposiciones, son tres cosas que asumimos cuando cometemos algún error en nuestra vida y estamos volviendo a empezar. Y que esos mitos, esas, esas cosas que asumimos provocan que volvamos a cometer los mismos errores una y otra vez. La verdad, y son cosas súper obvias. Ustedes van a leer estas tres cosas que les voy a decir hoy. Y van a decir, bueno, Jair, pues es obvio, pero muchas veces necesitamos que nos recuerden estas cosas para asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez. Entonces vamos a empezar con esto. Hay tres mitos que les quiero compartir. El primero es el siguiente. El primero es el mito de la experiencia. Y el mito de la experiencia dice lo siguiente. Esas experiencias me hacen más sabio. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? No, esas experiencias, esos errores que, que he cometido me hacen más sabio. Pensamos que lo que atravesamos en nuestra vida, pensamos que lo que vivimos nos hace más sabios. Pero eso es una mentira. Las experiencias por sí solas y como tal no nos hacen más sabios. El atravesar por errores, cometer errores y, y, y atravesar por situaciones difíciles, lo único que hacen es que terminemos más pobres, que nos sintamos más viejos y más cansados. Que terminemos frustrados, eso sí, por las experiencias por sí solas no nos hacen más sabios, son las experiencias evaluadas las que nos hacen más sabios. Y esta es la forma que tenemos que eliminar este mito. La experiencia por, por, por sí sola no te hace más sabio. Yo muchas veces escucho personas que dicen, no, no, mira yo no tengo que escuchar eso. No tengo que leer ese libro porque ya me pasó. Ya lo sé, ya lo viví. Y creemos que por haberlo vivido ya lo sabemos todo y ya somos más sabios. La verdad es que no es así. Es la evaluación de tu experiencia lo que te hace más sabio. Y eso es justo lo que vamos a hacer las próximas tres reuniones. Yo les quiero ayudar a evaluar esas experiencias que han tenido en su vida para que la próxima vez no sea como la última vez. Ahora, tú sabes que este mito es una realidad porque son tantas veces las que probablemente en tu vida o en la vida de alguien más has visto que cometen el mismo error una y otra vez. Y caen en lo mismo. ¿Y soy, por qué otra vez? Tienen experiencia, pero no evalúan su experiencia. Y vuelven a caer en el mismo error porque no llegan a a la evaluación, ese es el primer mito ¿okay? el segundo es el siguiente, el segundo mito es el mito del yo lo sé y el mito del yo lo sé es el que dice, como yo lo sé, yo lo haré y creemos que por saber la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal vamos a tomar decisiones correctas pero saber no es suficiente, y creemos que saber es suficiente, pero saber no es igual a ser Probablemente si tú estás aquí, te acuerdas que tus padres siempre te repetían las mismas cosas y te decían, hijo, por favor, acuérdate de esto. Hijo, por favor, no te olvides del otro, haz esto. ¿Y qué le decíamos? Ya sé, ya sé. Y ahora se lo decimos a nuestros hijos, ¿a poco no? Hijo, hija, no se te olvide esto, no se te olvide del otro. ¿Y qué nos dicen? ya sé. Claro, pero se lo repetimos de cualquier manera, porque sabemos y tenemos mucha claridad de que el saber algo no te da el poder, no te da la capacidad, no te da el autocontrol para hacer algo. Amigos, saber y hacer son cosas súper diferentes, completamente diferentes. El segundo mito es el mito del yo lo sé. El tercer mito es el mito del tiempo. Hace poco hablábamos de esto ahí con los amigos. Y este mito dice que el tiempo está en mi contra. Y de todos los mitos que les quiero compartir, este es el más peligroso de todos. Porque creemos que el tiempo está en nuestra contra. Que se nos está yendo en la vida. Que me estoy haciendo más viejo. Que se nos va el tren. Y vemos a la otra gente y decimos, mira, toda la gente de mi edad ya hizo esto. Toda la gente de mi edad ya hizo lo otro. Todos mis amigos ya lograron esto. Todos mis amigos ya lograron el otro. Y pensamos que se nos está acabando la vida. De todos los mitos, amigos, este es el más destructivo. Es el más destructivo. Y como pensamos que ya tenemos experiencia, y como pensamos que ya lo sabemos, se nos creemos el mito 1 y el mito dos, decimos, lo que hay que hacer es correr. Porque se nos acaba el tiempo. Tenemos que actuar. Tenemos que empezar a salir otra vez con alguien más. Tenemos que volver a empezar. Rápido. Y es totalmente falso. Totalmente falso. Ese es un mito sumamente destructivo. Miren, una de las mejores recomendaciones, uno de los mejores consejos que una pareja que está considerando un segundo matrimonio, por ejemplo, puede recibir, es el consejo que le dice, tomen su tiempo. Conozcanse. Porque es, el, porque es el mejor consejo, porque los segundos matrimonios típicamente son complicados, son más complicados que los primeros matrimonios, y si los primeros matrimonios son complicados. Ahora imagínate el segundo, hay niños de una relación anterior, hay abuelitos de la relación anterior, hay, hay inclusive probablemente temas legales, hay tantas cosas, es complicado. Y a esa gente lo que yo les diría es, el tiempo es tu amigo, no es tu enemigo. Aunque, aunque creas que se te va la oportunidad, aunque creas que se te está yendo la vida, que, 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 que se te va el tren, el tiempo está a tu favor. Y esto es súper importante, amigos. Yo me quiero detener un poquito en este mito, porque este es el, 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 el gran eh, mito que, que, que provoca que estemos una y otra vez, tantas veces, repitiendo los mismos errores. Les digo por qué es importante, porque cuando pasas por algo difícil en tu vida, cuando cometes errores, independientemente que sean tus errores, que tú hiciste algo o que te hayan hecho algo a ti, la realidad es que hay muchas emociones involucradas. Hay, hay emociones dentro de tu vida, hay enojo, hay celos, hay amargura, hay frustración. Hay tantas cosas. Hay dolor en tu vida. Y cuando hay dolor en la vida de alguien, en lo único que piensas, ¿sabes en qué es? En ti. No puedes pensar en nada más... Más que en ti. Porque hay tantas emociones... No hay un balance emocional en tu vida... Y estás solamente pensando en ti. Y no es tu culpa... No es que seas una mala persona... Y que seas egoísta... Es simplemente la forma en la que funcionamos. El dolor... Así como el dolor físico... Eleva la, la temperatura de nuestro cuerpo... Así... El dolor emocional también lo hace... Y no permite que tengamos equilibrio emocional. Probablemente tú lo has visto... Eh, eh, si, si sufres por ejemplo de migrañas O algún dolor físico A mi esposa algunas ocasiones No, no sufre, no padece mucho de eso Pero dos o tres veces le ha dado un migraña así duro ¿Y sabes qué es lo que quiere hacer Cuando tiene migraña? No quiere saber nada de nadie No quiere hablar con nadie No quiere ni que haya luz No quieres nada en Lo único que estás enfocado es en tu dolor Por eso es tan importante el tiempo Para sanar Para equilibrar las emociones porque amigos, tomar decisiones Antes de encontrar el equilibrio emocional Es sumamente peligroso Y cuando cometemos errores O nos han lastimado Hay tanto dolor emocional Que no nos permite ver las cosas con claridad Es importante que, hayas, que estés sano emocionalmente Para que puedas tener mejor claridad En tu vida Porque entre mejor claridad tengas en tu vida Mejores decisiones vas a tomar en tu vida Pero eso toma tiempo el tiempo es tu amigo. No nos podemos creer el, el mito del tiempo que está en nuestra contra. Mira, si dejas pasar suficiente tiempo, vas a, a, a darte cuenta que más adelante vas a poder escuchar cosas que hoy no estás escuchando. Hay cosas que tú tienes que escuchar hoy, amigo. Si tú estás en una transición en tu vida, estás volviendo probablemente o teniendo que volver a empezar. Hay cosas que tú tienes que escuchar. Y si no dejas pasar suficiente tiempo, no puedes escucharlas otra vez, no es tu culpa. No es que no quieras escucharlas, es que no puedes escucharlas. Probablemente te ha pasado que tienes un amigo, un familiar o alguien que, que siempre que estás con él empieza a hablar de sus problemas. Y es que me hizo esto y él me hizo el otro y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar. Y tú dices, bueno, pues ya me platicó todo otra vez, no, no le pude contar. ¿Y ¿Le quieres contar algo, hablar de fútbol, de otra cosa? No hablan de nada, más que de su problema. En nuestros grupos pequeños, grupos de vida, a veces pasa eso. Van personas y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Al terminar dicen, "Oye, qué bien, me hizo tanto este bien este 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 grupo." Le digo, "Sí, pues no dejaste de hablar a nadie, compadre. ¿Te la pasaste hablando toda la reunión?" Y está bien que haya gente en tu vida que pueda escucharte y para eso a veces estamos, pero definitivamente lo importante es que tú reconozcas que necesitas tiempo. El tiempo es tu amigo, necesitas sanar porque hay cosas que necesitas escuchar. Y no solamente hay cosas que necesitas escuchar, también hay personas que hoy no puedes escuchar. Hay personas que hoy no puedes escuchar, que tienes que esperarte más adelante para que las puedas escuchar. Y otra vez, no es porque seas malo, no es porque seas egoísta, es que simplemente no puedes escucharlas, no estás listo. El tiempo es tu amigo. No podemos caer en el mito del tiempo Yo sé que probablemente ustedes están escuchando esto en este momento y dicen, ya Ya, tiene sentido. Lo que estás diciendo es verdad. Yo sí creo que es verdad. Es verdad para el resto del mundo, pero es que tú no sabes cuál es mi situación. Tú no sabes cuál es mi circunstancia. Mi circunstancia es única. Mi circunstancia es muy particular. Yo te tengo que decir algo. Y probablemente va a ser un poco, poco ofensivo, pero te lo tengo que decir de cualquier manera. Probablemente tu situación sea única, pero tú no eres único. Y si escuchas lo suficiente... A otras historias y otras personas Te vas a dar cuenta que no solamente tú no eres único Sino que tu situación y, tu, y tus, tu, tu, este, tus retos particulares No tampoco son únicos El tiempo es tu amigo No podemos creer que necesitamos movernos y correr Porque lo único que vamos a hacer es caer en un error nuevamente Así que si queremos que la próxima vez No sea como la última vez necesitamos deshacernos de estos tres mitos. El primer mito es el mito de la experiencia. Que te dice que por haberlo vivido y haberlo experimentado ya eres sabio. No es cierto. Es la experiencia evaluada la que te da la sabiduría. Y la que te da la experiencia verdadera para poder tomar decisiones correctas. El mito del yo lo sé. Amigos, saber no es lo mismo que hacer. Y el saber no te da el poder, el autocontrol. Y la capacidad de tomar las decisiones correctas. Y el tercer mito, el mito del tiempo, súper importante, muy peligroso. El tiempo no está en tu contra, el tiempo es tu amigo. Ahora, hay tantas cosas que decir sobre este tema, que si ustedes me preguntan, oye, pero a ver, dime una ilustración en la Biblia, ¿dónde podemos encontrar algo?, en la Biblia, que nos dé claridad acerca de esto. ¿Qué persona podemos ver en la Biblia? Yo te quiero decir algo, es imposible escoger una, porque son muchísimas. De hecho, yo te puedo decir con toda sinceridad, yo creo que absolutamente todas las personas, todos estos grandes héroes de la Biblia que Dios usa de una forma súper poderosa, todos, todos tuvieron una primera vez y una segunda vez. Tuvieron un primer round y un segundo round. Hay muchísimos ejemplos. Probablemente les puedo hablar de Moisés. Moisés es uno de los más famosos probablemente. Este hombre que, que nace en una cuna egipcia, que hablaba como egipcio, caminaba como egipcio, parecía egipcio pero no era egipcio, era judío. Y un día en su intento de defender a un judío, porque él sabe que no es egipcio, que es judío, mata a un egipcio y tiene que huir de su tierra, huir de su casa, de su familia. Era como un príncipe. Ustedes han visto la película. Pero después regresa una segunda vuelta para presentarse como el libertador del pueblo de Israel, del pueblo judío de, 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 de la tierra de Egipto. Otro ejemplo es el rey David. El rey David es, es este hombre que desde muy joven es ungido, es elegido para ser el rey, el próximo rey de Israel, pero hay una etapa en su vida en la que se la pasa huyendo, porque lo están persiguiendo y anda en cuevas. Una etapa oscura para que después venga una segunda ocasión, vuelve a empezar y regresa y se corona como rey y termina siendo el rey más relevante, más importante en la historia del pueblo de Israel. El que llevó al reino a su máximo esplendor. El rey David también tuvo dos, dos, dos este, oportunidades Una primera y una segunda El apóstol Pablo es otra En el Nuevo Testamento Pablo Este hombre que también tiene un primer round Una primera vez Y en esa primera vez Él persigue a los seguidores de Jesús Hasta que se topa con Jesús mismo Y a partir de ahí Viene una segunda Una segunda vez Y, y, y hace cosas increíbles Para Dios pero lo que es interesante que probablemente no te va a gustar escuchar es que en cada uno de estos ejemplos y muchos más a prácticamente todos los héroes de la Biblia entre el primer round y el segundo round entre la primera vuelta y la segunda vuelta hay una etapa de tiempo y son etapas de tiempo que no son cortas son etapas de tiempo que llevan años años enteros en ese regresar en ese volver a empezar en el caso de Moisés ¿sabes cuánto fueron fueron 40 años. Muchas gracias, ¿verdad? 40 años que estuvo fuera, huyendo y después regresa, después de 40 años. En el caso de David, estuvo por lo menos entre 8 y 10 años, en una etapa difícil, antes de que volviera a empezar y pudiera regresar a ser el rey de Israel. Pablo, entendemos que después de su encuentro, pasaron probablemente 14 años antes de que empezara a plantar iglesias en la costa del Mediterráneo y empezara a hacer todo lo que hizo toma tiempo en cada una de estos ejemplos lo podemos ver pasan años y tal vez tú escuchas esto y dices pero por qué tanto tiempo por qué años y es interesante pero lo que sucede en esa transición entre la primera y la segunda oportunidad lo que sucede en ese tiempo es clave y lo que podemos ver en cada una de estas personas y, y probablemente tú lo has visto en alguien más tal vez en tu vida es que en su regreso, cuando dejamos pasar el suficiente tiempo, en su regreso son personas que, que vuelven a empezar con un gran sentido de propósito divino. Regresan y vuelven a empezar con un, con un sentir de sabes que yo soy parte de algo más grande que yo mismo. Yo soy parte de, de, de lo que Dios quiere lograr en este planeta. Yo soy parte de la misión que Dios tiene. Para este mundo Tengo ese privilegio Y tienen un sentido como de propósito divino Dicen voy a ser parte De algo más grande que yo mismo Y la segunda cosa que tú ves Cuando esa gente regresa Y vuelve a empezar Es que hay una humildad constante Una humildad que es Inamovible Cada vez que empieza Dios a hacer cosas grandes En su vida, lo primero que dicen es No, es que este es Dios Esto no tiene nada que ver conmigo y hay una sencillez. Hay una humildad. Hay una conciencia de que es Dios el que está haciendo las cosas. Eso se ve todo el tiempo. Amigos, hay muchas personas. Que manejan muy bien. Cuando vuelven a empezar. Que manejan muy bien su regreso. Que manejan muy bien la segunda ronda. Y hay personas que no. Hay personas que no. Y lo que hace la diferencia. Es que. Hay un grupo de personas que creen que tienen experiencia, que ya lo saben todo y que están contra el tiempo. Y hay otro grupo de personas que decide esperar y darle tiempo. Y eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona que maneja bien su regreso y una que no. Una se creyó los tres mitos y una decidió esperar. Eso es lo que vemos. Y cuando tú escuchas a las personas que regresan, que vuelven a empezar, y que tienen este gran sentido de, 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 de propósito divino, de una humildad constante, ves dos cosas. No les voy a mentir, yo lo he escuchado, probablemente tú también. Son personas que te dicen, la verdad, el tiempo fue larguísimo. O sea, no hay nadie que te diga, no, hombre, pasó rápido. No. Todos te dicen, de, de hecho te digo algo, fue más tiempo de lo que yo pensaba que iba a pasar. Pasó más tiempo, fue mucho tiempo, es más, fue demasiado tiempo. Todos te dicen eso. Fue más tiempo del que yo creí que fuera necesario. Pero también hay una segunda cosa que te dicen. Te dicen, ¿sabes qué? No cambiaría ese tiempo por nada del mundo. No lo cambiaría por nada porque en ese tiempo fue que yo me convertí en quien yo soy hoy en día. Esas personas que pueden regresar con un propósito divino, con una humildad constante, reconocen que sí, que fue mucho más tiempo del que pensaron que era necesario. Pero también te dicen, no lo cambio por nada. No lo cambio por nada porque eso fue lo que me formó. Eso fue lo que permitió que la siguiente vez no fuera como la última vez. Y amigos, yo sé que esto de esperar no está fácil. Yo sé que esto de esperar... Pues no es natural, no está divertido, la verdad no está divertido. Y tenemos que ser súper intencionales para hacer esto. Pero yo quiero que sea algo que nosotros como grupo, como, como, como familias, podamos abrazar. Porque independientemente si estás en tus veintes o tus treintas o en tus sesentas o tus setentas, va a haber un momento en que vas a tener que volver a empezar algo. Y yo no quiero que tú pienses que esa transición, que ese tiempo que tienes que tomar, es tiempo perdido. Es tiempo desperdiciado. Eso para mí es súper importante. Lo que quiero que veas es que Dios quiere agregarle valor a tu pasado. Dios quiere hacer algo grande en tu vida y te está preparando para eso. Ese tiempo no es tiempo perdido. Y me parece increíble porque yo creo que todos los que empezamos algo por primera vez, siempre empezamos súper motivados, con una visión, con un gran sueño. Y que empezamos algo, siempre que empezamos algo decimos, sí, sí, quiero que sea lo mejor. Queremos que, si, si vamos a empezar nuestro matrimonio, decimos, quiero que sea el mejor matrimonio, va a ser la mejor familia, va a ser la familia perfecta, mis hijos van a ser perfectos. Y tenemos esa visión y soñamos con eso. Si vamos a empezar una carrera profesional, va a ser la mejor carrera, me voy a ir súper bien, voy a salir con honores. Y tenemos esa visión. Si es un trabajo o un negocio que vas a empezar, siempre pensamos, va a ser el mejor negocio, me voy a ir súper bien. Yo voy a ir escalando, voy a tener más responsabilidad, voy a poder impactar, voy a hacer... Y siempre que empezamos, tenemos grandes sueños. Cuando es la primera vez. ¿Y sabes también qué sucede cuando empezamos por primera vez? ¿Sabes qué pensamos? ¿Sabes de qué se trata todo cuando empezamos la primera vez? Cuando empezamos la primera vez algo. Todo se trata de nosotros. Todo se trata de mí. Todo se trata de ti. Inclusive si Dios es parte de tu vida. Si tú eres una persona de fe, tú vas a decirle a Dios, quiero por favor que me des a la persona correcta para mi matrimonio, porque quiero que mi matrimonio te honre a ti, pero quiero que también que esté bien chido. Y le decimos a ellos, pero queremos que sea nuestro mejor matrimonio, el mejor matrimonio. Dios, ayúdame a sacar un 10 porque quiero graduarme con honores. Y está bien, no está mal tener sueños, no está mal tener una visión. Pero solo se trata de ti la primera vez. ¿Y sabes qué pasa después? Que te das cuenta que la vida no es perfecta. Que te das cuenta que la vida es bien dura. Que te das cuenta que no existe el matrimonio perfecto. Te das cuenta que no existen los hijos perfectos. No existe el trabajo perfecto. No existe el negocio perfecto. Y llega un momento en el que tienes que volver a empezar. Te encuentras en un momento en el que tal vez te dejaron de lado. Te votaron O cometiste errores que te llevan a tener que volver a empezar. Pero yo te quiero decir algo. Si en ese momento, en esa transición, en esa etapa... En ese tiempo, tú te das el tiempo suficiente y tú permites que Dios trabaje en tu vida, tú puedes regresar con un gran propósito como divino y con una humildad constante. Y eso es lo que yo quiero para nosotros, amigos. Yo quiero que podamos tener la oportunidad tal vez de volver a empezar algo con un sentido de propósito divino. Tal vez tú lo has visto en alguien. Yo lo he visto en personas, son personas que tú las escuchas hablar y todo el tiempo te dicen, no, no, no bueno, yo quiero que dio Dios me quiere enseñar algo, es que yo creo que Dios quiere mostrarme algo y tú dices, guatos, sea, este tipo todo lo conecta con Dios, todo el tiempo está hablando de que si Dios, que si Dios y que si no sé qué, tienen un sentido de propósito divino en su vida, todo lo que hacen y cada cosa que sale bien dice, no soy yo, es Dios, una humildad constante. ¿Tú te imaginas cómo sería tu vida si tu vida fuera así? ¿Tú te imaginas cómo fuera tu familia? ¿Tú te imaginas cómo fuera nuestra comunidad? ¿Nuestra sociedad? Si pudiéramos volver a empezar esas cosas, esas áreas de nuestra vida en las que tenemos que volver a empezar con un sentido de propósito divino, con una humildad inamovible. ¿Cómo sería? Yo quisiera que todos los que están en medio de una transición en su vida puedan experimentar eso. Ese es mi deseo, eso es lo que yo quiero para mi vida y es lo que quiero para sus vidas Y yo creo que esto es algo importante, esto es algo muy relevante que tenemos que tomar en cuenta Y yo quiero cerrar hoy con un texto bíblico Y para los que vinieron acá pensando que esto iba a ser un estudio bíblico así muy Yo te quiero decir regresen la próxima vez en 15 días porque de verdad valoramos mucho la enseñanza bíblica práctica y, y, y la forma en que nosotros entregamos contenido acá es a través de series. Y, y una serie es como un mensaje dividido en varias partes. Entonces, regresen. Para los que dicen, ay, gracias a Dios que no se la pasó leyendo la Biblia. Bueno, pues de nada. Este, pero yo sí quiero cerrar con un, con un texto bíblico que fue escrito precisamente por este hombre, el que hablábamos hace un momento, por Pablo. El apóstol Pablo, lo conocemos como el apóstol Pablo. Él escribió un montón de, de cartas a a las iglesias que él plantó en, en la costa del Mediterráneo. Y, y Pablo es una persona que tuvo una primera vez, como les decía, y después pasaron aproximadamente 14 años y empieza una segunda vez, y empieza a plantar iglesias, y la verdad, amigos, que su segunda vuelta vaya que hizo cosas grandes. Hizo cosas tan grandes que, de hecho, yo te puedo decir, el día de hoy estamos aquí en gran parte por el trabajo de Pablo en el primer siglo. En gran parte, él es responsable de alguna forma que hoy estemos aquí reunidos en este cine. Y lo interesante, antes de que leamos este pasaje, y que quiero que escuches, es que Pablo, en su primera vez, en su primera vuelta, hizo cosas que lo avergonzaban muchísimo. Hizo cosas que le provocaban mucho dolor a muchas personas, inclusive para él era muy difícil. El volver a empezar, el, la, su segunda vuelta era difícil porque tenía que verse cara a cara con muchos de los seguidores de Jesús que él mismo había perseguido. Él estaba decidido a detener el movimiento que Jesucristo había comenzado en el Medio Oriente en el primer siglo. Y eso hacía que las cosas fueran súper difíciles para él. Él tenía un pasado y no había nada que él pudiera hacer para cambiarlo. Pero Pablo entendió algo. Y eso es lo que yo quiero que entendamos hoy. Pablo entendió que Dios quería usar su pasado. Dios quería usar su pasado para prepararlo a él. Para hacer algo increíble en su futuro. Y quiero que leamos este pasaje. Que es un solo verso que podemos encontrar en una carta que Pablo le escribió a los seguidores de Jesús. Que vivían en Roma. En el primer siglo. Y quiero que lo vayamos viendo despacio. Fíjense cómo empieza. Dice. Y sabemos... Y me detengo hasta ahí porque no dice pensamos, nos imaginamos, asumimos, dice sabemos. Hay certeza en esto. Nosotros sabemos. Y después dice que Dios hace. Y esto es súper importante, son palabras fuertes. Dios hace, o sea, Dios puede hacer algo. Y sabemos que Dios puede hacer algo. Y fíjate lo que viene, dice, puede hacer, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, o sea, todas las cosas, hasta aquí, significa todas las circunstancias, todas las situaciones, las situaciones que tú provocaste, las situaciones que tal vez provocaron en tu vida, todas las situaciones, ese día que tú desearías que nunca hubiera pasado, esa noche que tú quisieras borrar de tu vida. Ese fin de semana que, que, que desearías nunca haber experimentado. Todas las cosas. Dice, todas las cosas. Dios puede hacer algo con eso. Y es lo que vamos a hablar en las próximas semanas. Esta es la introducción. Vamos a hablar de esas cosas que Dios puede hacer. Yo te voy a decir algo. Yo no creo que nada más que Dios puede hacer cosas. Yo creo que Dios quiere hacer esas cosas. Dios quiere hacer cosas con tu pasado. Con todas esas cosas. Y yo creo, mi opinión en lo personal. Es que si tú no dejas que Dios haga algo con esas cosas en tu pasado Ese pasado y esas cosas Te van a perseguir por toda tu vida Pero el otro lado de la moneda Es que si tú dejas que Dios haga algo Con esas cosas en tu pasado Cosas increíbles pueden pasar Sabes, no solo en tu vida En la vida de muchas otras personas De mucha gente Por eso es tan importante Lo que vamos a ver Porque Dios dice que Hace que todas las cosas Dice después Hace que todas las cosas Cooperen para el bien de quienes lo aman. Y en este contexto, cuando habla de quienes lo aman, estamos hablando de personas que dicen, Dios, tú eres Dios, yo no soy Dios. Dios, que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Tú eres Dios y yo no soy Dios. En, a eso se refiere, todo lo que lo aman a Dios, a eso se refiere. Y, y, y después termina diciendo así, fíjense lo que dice el verso completo, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Romanos 8, 28. Dios puede sacar propósito de tu pasado. Dios puede agregarle valor a esa experiencia. Dios puede agregarle sentido a esas cosas que tú dices, sabes que me hubiera gustado que nunca hubiera vivido. Lo que Pablo le está diciendo a, a los seguidores de Jesús en Roma y hoy te está diciendo a ti es, Dios tiene un propósito. Hay propósito detrás de todo esto. Hay propósito detrás de tener esta oportunidad de volver a empezar. Yo lo he visto, amigos, en muchas personas. Lo he visto en mi propia familia, con mis padres. Dios ha hecho cosas que uno no se puede ni imaginar. De lo que menos te imaginas, de cosas que tú dices, eso no puede salir nada bueno. Dios hace cosas que cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios nuestro Padre Celestial puede hacer eso, amigos, y por eso vamos a hablar de eso esta serie. ¿De dónde se trata? ¿De dónde se trata? Porque mi intención y nuestra intención acá de compartir esto es que creemos de verdad que la próxima vez puede ser mejor que la última vez La próxima vez sí puede ser mejor Que la última vez Pero te voy a decir Que no es porque lo desees Uno puede desear Todo lo que quieras La próxima vez Puede ser mejor Que la última vez No porque simplemente Lo desees Puede ser mejor Que la última vez Porque planeas Que sea así Y lo que quiero que hagamos Es que planeemos juntos Para que nuestra próxima vez Sea mucho mejor que la última vez. Y vamos a deshacernos de esos mitos. Vamos a hacernos deshacernos del mito de la experiencia. Porque la experiencia sin evaluación no sirve para nada. Vamos a deshacernos del mito del ya lo sé. Porque saber no es lo mismo que hacer. Y vamos a deshacernos de ese mito que dice que el tiempo está en nuestra contra. Porque el tiempo está a nuestro favor. Y vamos a ver cómo podemos asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez. Nos vemos en 15 días entonces, ¿les parece? Déjenme orar por ustedes. Dios, gracias de verdad porque... Dios, no eres el Dios de las segundas oportunidades. Sabemos que eres el Dios de las terceras y las cuartas y las quintas y las oportunidades que sean necesarias, Dios, para que podamos rendir nuestra vida a ti. Gracias de verdad porque sabemos que independientemente de, de cómo se reciba este mensaje en la vida de cada una de estas personas. Tú tienes un propósito personal, un propósito particular para cada una de las personas y para cada uno de nosotros que estamos aquí, Dios. Y yo te quiero pedir, Padre, que esto que hemos escuchado, tú nos puedas dar la sabiduría necesaria para entender qué hacer con él. Danos sabiduría y danos el valor para poder dar los siguientes pasos. Dios, danos el valor para poder de tener el tiempo para poder ser pacientes, para poder ponerle pausa a nuestra vida en las áreas que necesitemos ponerle pausa y que necesitamos esperar. Gracias a Dios porque tú nos acompañas cada vez que tenemos que pasar por una transición. Y Padre, que seas tú quien nos ayude, que seas tú quien nos guíe cada ocasión que tengamos que volver a empezar. Gracias Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.